0: Wenn das nicht ein Grund zum Umdenken ist, was dann? Die Nazis haben versucht, ihre Verbrechen zum Ende des Krieges hin zu verstecken, zu vertuschen. Und hier sehen wir heute, sehen wir weltweit, es wird gefeiert. Verbrechen werden mit heroischer Musik unterlegt und geteilt. Nichts wird versucht zu verstecken. Hallo und herzlich willkommen zu Atreids Podcast. Mein Name ist Julian Atreid. So hören wir gleich mal hier rein. Vielleicht der eine oder andere wird es schon gehört haben. Die Von den Anschlägen dein Israel? Das ist gut. Die von den Anschlägen dein Israel? Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Das ist gut. dass die sowas geschafft. Freuen sich? Ja, ich freue mich sehr gut. Ich habe auch gefallen. Wir haben gefallen zu Hause. Die von den Anschlägen dein Israel? Es ist ein Maß an sadistischer. Im Grunde könnte ich letzte Folge wiederholen. Ja. Es ist, ist ein Maß an sadistischer Bosheit, die erschrickt. Das Maß, das erschreckt, es ist genauso auch ein, 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 das Maß an sadistischer Sympathie, das erschreckt. Ähm, ähm, Annabel Schunke, Kolumnistin, hat das. Getweetet, viele haben es getweetet. Und sie fragt, fällt euch was auf? Keine Scham, keine Bedenken, so etwas tief Menschen verachten, das vor der Kamera zu sagen. Jedem Deutschen, selbst wenn er der größte Antisemit wäre, wäre bewusst, dass wenn er so etwas in die Kamera sagt, er seine bürgerliche Existenz, seinen Job und alles vergessen kann. Aber für diese Leute hat das keine Konsequenzen, weil für Sie nicht zählt, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft über Sie denkt, sondern was Ihre Glaubensbrüder denken. Und von denen gibt es mehrheitlich Applaus für solche widerlichen Äußerungen. Sie haben hier keine bürgerliche Existenz, keinen Job, keine Reputation zu verlieren. Es ist Ihnen völlig egal, was wir davon halten und ob das, was Sie denken, in komplettem Gegensatz zum Grundgesetz steht. Ich will mit solchen Leuten nicht in einem Land leben. Ich will, dass so etwas Konsequenzen hat. Ich will, dass solche Leute gehen müssen. Ein Wir, eine gemeinsame Identität und Werte, wird es mit diesen Menschen nicht geben. Und die Frage stellt sich: ja, Wird es etwas, wird es langfristige Auswirkungen auf die Wahrnehmung zum Beispiel des Nahostkonflikts im Westen geben? Und ich denke, es wird einige Auswirkungen haben, aber eben nicht dauerhaft, es wird vielleicht von 100 Menschen wird es 50 geben, die neu überdenken, 30 werden vielleicht kurz drüber nachdenken und schnell wieder umfallen und äh, 20 werden weiter menschenverachtend denken. Ähm, Black Lives Matter, ja, bestes Beispiel in den USA, Un unvorstellbar mit welch einer Werft, mit welcher einer Menschenverachtung man also ähm, ja, schrecklich zu Morde verteidigt. Und wenn das Menschen nicht aufweckt, wenn das Menschen nicht moralisch überdenken lässt, was dann Menschen, die Babys töten, Menschen, die Frauen entführen, um sie zu vergewaltigen, die sich vielleicht schon vergewaltigt haben und sich dann hinter Kindern vor den israelischen Bomben schützen. Wenn das nicht ein Grund zum Umdenken ist, was dann? Die Nazis haben versucht, ihre Verbrechen zum Ende des Krieges hin zu verstecken, zu vertuschen. Und hier sehen wir heute, sehen wir weltweit, es wird gefeiert. Verbrechen werden mit heroischer Musik unterlegt und geteilt. Nichts wird versucht zu verstecken. Ich habe einen anderen Tweet gelesen, ich habe den ins Deutsche übersetzt, von einem … Hillmann heißt er. Sie sind in Gaza unglücklich. Sie sind in Ägypten unglücklich. Sie sind in Libyen unglücklich. Sie sind in Marokko unglücklich. Sie sind im Iran unglücklich. Sie sind im Irak unglücklich. Sie sind im Jemen unglücklich. Sie sind in Afghanistan unglücklich. Sie sind in Pakistan unglücklich. Sie sind in Syrien unglücklich. Sie sind im Libanon unglücklich. Wo sind Sie glücklich? Sie sind glücklich in Australien. Sie sind glücklich in Kanada. Sie sind glücklich in England. Sie sind glücklich in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in Schweden, in den USA, in Norwegen, in Holland, in Dänemark. Grundsätzlich sind Sie in jedem Land, das nicht muslimisch ist, glücklich und in jenem Land, in jedem Land, das es ist, unglücklich. Und wem geben Sie die Schuld? Nicht dem Islam, nicht ihrer Führung, nicht sich selbst. Sie geben den anderen Ländern die Schuld, in denen sie glücklich sind. Und dann wollen sie diese Länder so verändern, dass sie dem Land ähneln, aus dem sie kamen und in dem sie unglücklich waren. Entschuldigt, aber ich frage mich, wie verdammt dumm kann man sein? Jeder scheint sich zu fragen, warum muslimische Terroristen so schnell Selbstmord begehen. Werfen wir einen Blick auf die Fakten. Kein Weihnachten, kein Fernsehen, keine nackten Frauen, kein Fußball, keine Schweinekoteletts, keine Hot Dogs, keine Burger, kein Bier, kein Speck. Lumpen statt Kleidung, Handtücher statt Hüte. Ständiges Jammern von jemandem, der in einem Turm festsitzt. Moment, das ist eine seltsame Übersetzung. Da muss ich doch mal noch mal kurz äh, kontrollieren... Constant wailing from some bloke. In, ach, ach so. <lacht> ähm, also ständiges Geschrei von jemandem, der in einem Turm, ähm, von einem Turm runter ruft. Also die, der ruft zum Gebet. Ja. Mehr als eine Frau, mehr als eine Schwiegermutter. Du kannst dich nicht rasieren, deine Frau kann sich nicht rasieren, du, kennst, du kannst den Geruch von Eseln nicht abwaschen, du kochst über brennender Kamelscheiße, deine Frau wird von jemand anderem für dich ausgesucht und deine Frau stinkt schlimmer als dein Esel, dann sagen sie ihnen, wenn du stirbst, wird alles besser. Kein Scheiß, schlimmer kann es kaum werden. Ähm. Ich habe gefeiert, wir haben zu Hause gefeiert. Die Frage stellt sich aber, man, man, muss, man muss ehrlich mit sich selbst, man muss... Ähm, wir als Westler mögen so eine Sichtweise haben von wegen ah, irgendwas alles, alle müssen so denken wie wir selbst ja, wie wir ähm, wenn da Menschen derart schreckliche Dinge tun ja wer weiß irgendwas muss mit ihnen geschehen sein und wenn man mich nur weit genug pushen würde ja wer weiß wer weiß aber vielleicht gibt es Menschen die eben nicht so denken die nicht einem Individuum grundsätzlich das Beste erhoffen, sondern kollektiv in einem Judenhass gefangen sind und darin aufgehen. Und wie dieser überspitzte, polemische Tweet vorhin das eigentlich ganz gut zum Ausdruck bringt, es ist ja nicht nur der Hass, der offensichtlich brennt. Wie stark brennt ein Hass, wenn eben das Objekt des Hasses, wenn es dem Objekt des Hasses gut geht? Wenn du einen Menschen eine Gesellschaft, eine Bevölkerungsgruppe, hast, okay, sei dir gegönnt, wenn es denen schlecht geht, hast du diese Gruppe mehr, wenn es denen gut geht, oder hast du sie mehr, wenn es ihnen schlecht geht? Und man sieht sofort, ey, und hast du sie mehr, wenn es ihnen gut oder wenn es ihnen schlecht geht, oder hast du sie mehr, wenn es dir selbst gut geht oder wenn es dir selbst schlecht geht? Und alle diese Faktoren bedacht, ist die Rechnung im Grunde verdammt einfach. So, und jetzt denk an denen, denk an die, die über Kamelscheiße kochen. Jetzt mal polemisch ausgedrückt. Denk an die, die über Kamelscheiße kochen und über die Grenze, denen geht's gut. Und in deinem heiligsten Buch werden diese Menschen aber als nicht Menschen dargestellt, als Schweine, als Tiere, die es zu töten gilt. Gut, kann es Frieden geben, kann es Frieden geben. Und vielleicht gehört dazu mittlerweile die Erkenntnis, es wird keinen Frieden geben, nie. Es wird keinen Frieden geben. Und ähm, bis, bis, sonst... In allen anderen Konflikten ist man quasi auf der Seite, dass man sagt, ey, wir wollen doch im Grunde alle nur Frieden. Und in diesem Konflikt muss man vielleicht bekennen und erkennen, es wird keinen Frieden geben. Und da kann also die Lösung nur sein, wir wollen möglichst wenig Tote einfach, wenn denn möglich das Ehepaar Itai und Hadar B. lebte in Israels Süden im Kibbutz Kfar, mit ihren zehn Monate alten Zwillingen. Dann kamen am Samstag die Hamas-Terroristen und versuchten ins Haus einzudringen. Die Eltern versteckten in höchster Not ihre Babys in einem Schutzraum und stellten sich dann den Angreifern entgegen. Beide wurden von den Hamas erschossen, doch die Zwillinge überlebten und wurden zwölf Stunden später unverletzt gefunden und werden jetzt bei ihren Großeltern aufwachsen müssen. In Israel werden die Eltern gefeiert, weil sie ihr Leben für ihre Kinder geopfert haben. Man denkt doch im Grunde andersrum, oder? Man denkt doch, hey, meine Babys muss ich nicht verstecken, egal wie mörderisch der Feind auch sein mag, er wird doch kaum Babys umbringen. Vielleicht gäbe es sogar den Gedanken, hey, wenn man mich mit Babys sieht. Wenn sie wissen, dass wir Babys haben, werden sie uns nicht töten. Aber auch hier offensichtlich wussten diese Eltern Bescheid. Sie wussten, hier kommt etwas auf uns zu, das auch nicht ansatzweise mehr menschliches Mitgefühl in sich trägt. Und das ist auch was, worüber ich nachgedacht habe. Ähm, wie gesagt, wir sind abgestumpft. Wir haben jetzt, wie lange sind wir drin? Im Ukraine-Krieg, über anderthalb Jahre. Und wie gesagt, der erste Krieg, der quasi auf der Wohnzimmer-Couch mitunter live zu verfolgen war, schrecklichste Verbrechen, gibt es in jedem Krieg. Aber man muss doch, man muss doch festhalten, ein Tag Hamas-Angriff und es gibt schrecklichere Gräueltaten als... In über anderthalb Jahren Ukraine-Krieg, der Krieg, wo sich hunderttausend, äh, hunderttausendschaften an Soldaten gegenüberstehen, der Krieg im größten Flächenland Deutschlands äh, Europas, im Krieg mit dem größten Flächenland der Welt. Und äh, in jedem Krieg gibt es Kriegsverbrechen, und jeder muss demütig bekennen, wenn er Wut empfindet, wenn im Supermarkt sich jemand vor ihn drängelt zu welcher Grausamkeit er wohl fähig wäre, wenn er den Typen, den Soldaten äh, in seinen Händen hätte, der zuvor ihn versucht hat zu töten, zu welcher Grausamkeit er wohl fähig wäre. Und. Aber es muss doch festgehalten werden, ja, Menschen, die in ein bewohntes Gebiet eindringen, wo es wo, keinen Schutz, wo es keine Soldaten gibt, unter äh, Babys töten und köpfen. Berlin. Die Fußballer von Tus Maccabi Berlin haben den Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt. Die erste Mannschaft, die als erster jüdischer Verein Deutschlands in dieser Saison am DFB-Pokal teilnahm sah sich aufgrund des Kriegs in Israel am zurückliegenden Sonntag, 8. Oktober, nicht in der Lage, in der NOFV Oberliga Nord bei der TSG Neustrelitz anzutreten. Die Mecklenburger stimmten einer Spielverlegung solidarisch und unbürokratisch zu. Dass wir aufgrund einer Eskalation im Nahen Osten einen sicheren Spiel- und Trainingsbetrieb eines jüdischen Vereins nicht mehr aufrechterhalten können, ist eine absolute Niederlage für uns alle, sagte Alon Mayer, Präsident von Maccabi Deutschland am Mittwoch in einem Interview der Verzeihung, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Nahostkonflikt hat nun auch große Auswirkungen auf Maccabis Spielbetrieb in Berlin. Maccabi kam am Samstag mit der Bitte auf uns zu, ihre Spiele in allen Altersklassen abzusagen sagte Janosch Franke, Pressesprecher vom Berliner Fußballverband. Dem haben wir natürlich sofort entsprochen. Derzeit, derzeit befinden sich Maccabi, der Berliner Verband sowie die gegnerischen Mannschaften im Austausch, um Ausweichtermine zu finden. Franke, wir tragen als Verband der besonderen Lage in der Ost Rechnung. Deshalb bewertet der BFV die Situation um Maccabi auch anders, als wenn ein Verein verschuldet dreimal nicht zu einem Ligaspiel antritt und automatisch als Absteiger feststehen würde. Denn auch am kommenden Wochenende wird Maccabi höchstwahrscheinlich den Spielbetrieb nicht wieder aufnehmen können. Wir tragen als Verband der besonderen Lage in Rechnung In Nahost. Und... In Deutschland. Dem Land, das sechs Millionen Juden vergast und umgebracht hat. Und das 60 Jahre später ihre größten Feinde millionenfach ins Land holt. Und alimentiert. Karl Lagerfeld hatte recht. Das kannst du nicht machen. Das ist eine dergestaltige hybris dass einem schlecht wird und man muss sich das auch mal so vorstellen ähm, kleiner Gedankengang man hätte ab 2015 die Grenzen kontrolliert und dicht gehalten wir könnten heute wir könnten heute den gesamten Gazastreifen aufnehmen und evakuieren kein Mensch im Gazastreifen müsste sterben durch eine israelische Bombe und wir hätten und wir hätten noch immer, noch immer weniger junge muslimische Männer im Land als heute. Ich wünsche allen eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Auf